0: Kapitel 60 Geleitet allein von seinem schwarzen Manner hatte der Durst nach Vergeltung Besitz von ihm ergriffen. In wilder Raserei löschte er einen Org nach dem anderen aus. Dadurch brach eine Stimme wie von einem kleinen Vogel seinen Hass. Meister? Meister Quinn? Meister Quinn? In einem anderen Leben war das sein Name gewesen. Meister Quinn. Wie verzaubert drehte er sich zu dem Vöglein um und blickte in verweinte, angsterfüllte Augen. Die letzten Orks der Obrigkeit fielen durch die Hand der Sharks. Rauchschwaden erfüllten die Luft, verdeckten die Sonne und tauchten Voltar in einen giftigen, gelben Schein. Glühende Funken stoben an ihnen vorbei, doch davon bekam er nichts mit. Die Welt um ihn herum war merkwürdig entrückt. Watte hatte sich auf alles gelegt. Das einzig verbliebene Geräusch war das Rauschen in seinen Ohren. Das Rauschen des Meeres. Er war zurück in Castalia. Die Waffen hatten aufgehört zu klirren und die Schreie waren verstummt. Er stand einfach da, und schaute zu der kleinen Trollfrau, die ihm so seltsam vertraut und doch so furchtbar fremd erschien. Sie starrte ihn an, als wäre er ein Geist. Vielleicht war er ein Geist. Vielleicht war das alles hier auch nur ein böser Traum und er würde bald erwachen. Kaum verständlich hörte er eine verzerrte Stimme. Maki? Die Stimme war aus seinem Mund gekommen. Makis Lippen begannen zu beben. Ihre Schweinsnase zuckte und in ihren Augen sammelte sich die Trauer der Welt. Sie sagte etwas, doch er konnte es nicht hören. Ihr Mund hatte eine Frage geformt. Wer bist du? Wer war er? Ein Lauter, dumpfer Schlag ließ ihn schreckhaft zusammenzucken. Wieder und wieder schlug es laut neben ihm. Nein, in ihm. Die Stille, er wollte sie nicht hergeben. Viel zu lange hatte sie ihn gemieden. Doch sein Herz schlug ihm bis zum Hals, riss die Stille einem Wirbelsturm gleich nieder und ließ alle Geräusche auf ihn herunterregnen. Sein Kopf pochte. Eine Welle der Wärme drohte über ihm zusammenzubrechen und die Kälte aus ihm herauszudrängen. Er war einer Trinkender, der sich an die Kälte klammerte, weil er wusste, dass er die Wärme nicht überleben konnte. Das Entsetzen, die Scham und die Furcht, die sie mit sich bringen würde. Wie Faustschläge ins Gesicht kamen die Erinnerungen an das Leid zurück, das er verursacht hatte. Maki in die Augen zu schauen und den bösartigen Menschen zu sehen, der er geworden war, wollte ihm das Herz zerdrücken. Er hatte alles verraten, woran er glaubte, woran Maki glaubte, woran all seine Freunde glaubten. Es gab nichts zu beschönigen, nichts zu entschuldigen. Er wusste nicht, ob er mit dem, was er getan hatte, würde leben können. Das Wenige, was noch in ihm steckte, was sich nach ihm anfühlte, wünschte, es könnte seine böse Hülle verlassen. Kein Zauber dieser Welt könnte widerrichten, was mit ihm geschehen war, und das wusste er auch. »Quinn«, rief eine weit entfernte Stimme immer und immer wieder. »Quinn«, dieser Name passte nicht mehr zu ihm. Er war zu verdorben, als dass er sich noch hätte Quinn nennen dürfen. »Malek« war der Name der die Dunkelheit seines Inneren weit besser zum Ausdruck brachte. Zur Salzsäule erstarrt, blickte er zu Maki und sie zu ihm. Stunden, Tage, Wochen vergingen, bis zwei Gestalten ihn unter den Arm packten. Als hätten sie einen Hebel bewegt, gehorchten ihm seine Beine nicht mehr. Seelenlos sackte er in sich zusammen. Sein Kopf schaukelte hin und her, während er von Voltar weggeschleift wurde. Weg von all den Toten, dem Gestank und den Schreien. Quinn sah hohe Gräser und Kräuter unter sich. Er kannte diesen Ort. Hier er war mit Martin gegangen, um das erste Mal Lunarillis zu ernten. Eine Träne lief ihm die Wange hinab. Wie unschuldig er damals noch gewesen war in seiner Begeisterung für die Magie. Er hatte alles getan, um Gorka von der Obrigkeit und dem Bösen zu befreien. Die Nahimani, die Kastillen, selbst Wangen hatten an ihn und das Gute in seiner Seele geglaubt. Und nun war er ein verlorener Magier mit aschfahler Haut und pechschwarzen Augen. Eine weitere Träne stahl sich unter seinen Wimpern hervor. Könnten sie ihn so sehen, würden sie ihm alle den Rücken kehren. Er würde sich selbst den Rücken kehren, wenn er denn nur könnte. Was war nur mit ihm geschehen? Sie trugen ihn über die Wiese hinweg, zwischen Bäumen hindurch, bis zur Lichtung im Dunkelwald, der nun kein Dunkelwald mehr war. Mühsam hob er seinen Kopf. Die Schönheit des Waldes der Träume war zu viel für ihn. Bäume, die magisch strahlten, Bunte Vögel, die Glockenklar sangen und leuchtende Falter, die kunstvoll auf Blütenblättern landeten, um von ihrer langen Reise eine Rast einzulegen. Tränen rannen ihm in Sturzbächen die Wangen hinab. Unter lauten Schluchzen krümmte er sich zusammen. Er fing an zu zittern, zu strampeln, konnte nicht mehr denken. Schaum stand ihm vor dem Mund. Jemand bog seinen Kopf zurück und flößte ihm bittere Flüssigkeit ein. Das Letzte, was er spürte, war das weiche Moos am Waldboden. Die Nacht jagte ihn durch düstere Träume hindurch. Licht kämpfte gegen Dunkelheit, Wärme gegen Kälte und Liebe gegen Hass. Quint kämpfte gegen Malik. Eine warme Hand auf seiner Schulter riss ihn aus seinem inneren Krieg heraus. Langsam öffnete Quinn die Augen. Ein Gesicht, das er nicht mehr geglaubt hatte, jemals wiederzusehen, lächelte ihn herzlich an. Martin! Krächzte Quinn unter einem plötzlichen Hustenanfall. Du hast schlecht geträumt. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Ja, er hatte schlecht geträumt. Ist", sagte Martin in seiner freundlichen, aber bestimmten Art. Während der Feuermagier Quinn eine Schüssel mit rötlichem Brei und einen hölzernen Löffel reichte, lächelte er ihn an, als wäre nie etwas geschehen. Quinn runzelte die Stirn. Als er zittrig nach der Schüssel griff, bemerkte er, dass seine rechte Hand immer noch weiß war, von schwarzen Adern gekennzeichnet. Entsetzt zuckte Quinn zurück. Es ist alles in Ordnung, mein lieber Quinn, versuchte Martin, ihn zu beruhigen. Du musst unbedingt etwas essen, dann geht es dir schon bald wieder besser. Nichts war in Ordnung, und dieser verfluchte Brei würde auch nichts daran ändern. Erschrocken von seinem Anflug von Zorn griff Quinn hastig nach der Schüssel und löffelte die Krütze. Wärme und ein Gefühl von Geborgenheit breiteten sich in ihm aus, milderten sein Zittern und die Kälte in ihm ab. Jeder Bissen versprach, die Dunkelheit länger im Zaum zu halten. Für einen kurzen Moment konnte er Schmerz und Trauer vergessen. Quinn ließ beim Essen seinen Blick schweifen. Er lag auf einer Pritsche in einem hellen, geräumigen Zelt, wahrscheinlich das Lager der Aufständischen, vermutete Quinn. In einer kleinen Aushebung knackte ein Feuer. Außer Martin war niemand bei ihm, auch Maki nicht. Er spürte einen dicken Kloß im Hals. »Warum tust du das?« brachte Quinn mühsam hervor. Er ließ den Löffel zurück in die Schale sinken. »Warum hast du mich nicht einfach sterben lassen?« Martin schaute ihn besorgt an. »Warum sollte ich dich sterben lassen? Du bist mein Schüler. Du bist wie ein... Ich bin nicht dein Schüler. Ich bin Malek. Ein dunkler Abschaum, ein Feind, ein verdammter schwarzer Magier«, brüllte Quinn so laut er konnte. Sein Schmerz wollte ihn zerreißen. Er wünschte, er wäre tot. Er konnte das alles nicht länger ertragen. Tränen brannten ihm im Hals. »Quinn, lass mich dir eine Geschichte erzählen, die ich dir schon lange hätte erzählen sollen.« Martin seufzte. Betrübt schaute er Quinn an, doch der konnte den Blick des Feuermagiers nicht ertragen und starrte lieber auf sein Essen. Es waren einmal zwei Bauernjungen, die auf einem kleinen Hof bei ihren Eltern aufwuchsen. Eines Nachts wurde ihnen die Aufgabe zuteil, die Wache über die Schafherde zu übernehmen. Da waren sie gerade sieben und fünf Jahre alt. Ein streunendes Wolfsrudel machte die Gegend unsicher und fiel in der Dunkelheit über die Herden der umliegenden Bauern her. Und so musste in jeder Nacht jemand über die Schafe wachen. Dank ihrer Fackeln und dem Bären, großen Hirtenhund Wicker an ihrer Seite, fühlten sie sich jedoch gut gegen die Wölfe gewappnet. Schon eine ganze Weile saßen die Brüder am Lagerfeuer und erzählten sich Schauergeschichten, als ein Geheul aus der Finsternis zu ihnen drang, dass sie ihr ganzes Leben nicht mehr würden vergessen können. Die Schafe drängten sich unruhig aneinander. Mika war schlagartig aufgesprungen und erwiderte die unheimlichen Laute mit Geheul. Die Jungen versuchten, sie zu beruhigen, doch sie schien irgendetwas gewittert zu haben, was gefährlicher war als alles, was sie sich hätten nur vorstellen könnten. Unter Mark Gebrüll sprang ein riesiges, schwarzes Ungeheuer in die Mitte der Schafherde. Kein Wolf, ein Wag hatte sie gefunden. Innerhalb weniger Augenblicke hatte der Wag Vika sowie einen Großteil der Schafe gerissen. Die Brüder hatten keine Möglichkeit, dem Ungetüm zu entkommen. In Todesangst stellte sich der große Bruder schützend vor den Kleinen und schrie ihm zu, er solle nach Hause eilen und Hilfe holen. Weinend rannte er davon. Nun sah sich der große Bruder dem Wag allein gegenüber. Alles, was er für den Kampf hatte, war sein Hirtenstab. Der Wag fletschte die blutigen Zähne und schlich auf den Jungen zu. Als das Untier ihm bereits gefährlich nahe war, spürte der Junge wie von Geisterhand eine magische Kraft in sich, die ihm genau sagte, was er nun zu tun hatte. Er verband sich mit seinem Mana und ließ den Wag in Flammen aufgehen, der in Furcht das Weite suchte. Der kleine Bruder, von dem Jaulen des Wags geängstigt, hatte sich umgedreht und das Schauspiel aus sicherer Entfernung verfolgt. Martin runzelte die Stirn, als würde ihm die Erinnerung an diese Geschichte körperliche Qualen bereiten. Ihre Eltern waren froh, dass den Söhnen nichts geschehen war. Doch der Verlust der Schafe und des Hundes lastete schwer auf ihnen. Die anfängliche Erleichterung wich schon bald der Angst der Angst ums Überleben und auch der Angst vor den Fähigkeiten des älteren Bruders. Magier waren in den abgelegenen Gebieten des Landes nicht gern gesehen. Da sie immer nur dann auftauchten, wenn jemand krank wurde oder unheil erlitt, hatten sie den Ruf von Unglücksbringern. Die Geschichte der beiden Brüder breitete sich wie ein Lauffeuer über die Grenzen des Hofes aus und einstige Freunde begannen, einen Bogen um die Familie zu machen. Ihre missliche Lage spitzte sich immer weiter zu, bis eines Tages schließlich eine Gesandtschaft in langen roten Roben auf dem Hof eintraf, um den Älteren der beiden Brüder ins Kloster mitzunehmen. »Feuermagier«, entfuhr es Quinn. Martin nickte. Je mehr Zauber der Junge lernte und je weiter er im Kreis des Feuers aufstieg, desto mehr entfernten sich seine Eltern von ihm. Allein von ihnen verleugnet zu werden, war schmerzhaft genug. Doch den Neid seines Bruders, seines besten Freundes zu spüren, wurde unerträglich. In seinem grenzenlosen Mitgefühl für ihn überzeugte er den Feuerorden davon, den jüngeren Bruder ebenfalls aufzunehmen und zu lehren. Der Junge konnte es zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, aber er hatte damit das Schicksal des gesamten Ordens besiegelt. Ihm brach die Stimme ab. Quinn bemerkte überrascht, dass seinem Meister Tränen in den Augen standen. Martin holte tief Luft, bevor er weitersprach. Zu Beginn seiner Unterweisungen noch sehr wissbegierig, zeigte sich der jüngere Bruder bald gestört von den vielen Regeln und den lästigen Werten des Ordens. Er wurde immer blasser, und sprach immer häufiger davon, dass er einmal der größte und mächtigste Magier aller Zeiten werden wollte. Niemand schien aufzufallen, wie wichtig ihm Macht und Ehrfurcht anderer geworden war. Ein Gefühl der Schmach überkam Quinn, als er hörte, wie ähnlich er dem kleinen Bruder war. Eines Tages, der ältere Bruder kehrte von einer langen Reise zurück, auf die ihn der Orden gesandt hatte, um die Freundschaft zu anderen Orden zu erneuern, fand er das Kloster als Schlachtfeld vor. Überall lagen tote Körper. Ziellos rannte der Junge durch das Kloster und erreichte den Kreisgang, wo er seinen Bruder vorfand, Blut überströmt und Augen finster wie die Nacht. Noch bevor er einen klaren Gedanken hatte fassen können, schleuderte sein Bruder ihn durch die Luft, mit einem ungesunden Krachen landete er in der Steinwand und fiel zu Boden. Das Nächste, was der ältere Bruder wusste, war, wie ihn Schergen der Obrigkeit festnahmen. Er wurde wegen des Mordes an seinen Ordensbrüdern verurteilt. Sein Herz war so schwer von dem Verrat seines Bruders und von der Schuld, die er auf sich geladen hatte, weil er überhaupt dafür verantwortlich gewesen war, dass sein Bruder zum Magier geweiht worden war, dass er die Verurteilung ohne jegliche Gegenwehr annahm. Er fühlte sich verantwortlich für den Tod dieser Menschen, die zu seiner Familie geworden waren und wollte für das büßen, was er getan hatte. Martin schaute ihn mit tief traurigen Augen an. »Weißt du, aus welchem Grund ich dir diese Geschichte erzählt habe?« Quinn schüttelte den Kopf. »Ich habe dir diese Geschichte erzählt, um dir zu verdeutlichen,« dass die dunkle Magie jeden verderben kann, der Zweifel in seinem Herzen trägt. Der kleine Bruder ist nicht immer ein dunkler Magier gewesen. Wie jeder andere auch, war er mit einem freien Herzen und offenen Augen geboren worden. Erst das Leben und all seine Erfahrungen haben ihn zu dem gemacht, der er am Ende war. Hätten die Feuermagier die Veränderung des Jungen ernst genug genommen, wäre das Schicksal des Ordens womöglich ein anderes gewesen. Hätte ich deine Zweifel und Sorgen ernster genug genommen, wäre dir möglicherweise erspart geblieben, was du hast durchmachen müssen. Ich war so sehr mit meinen eigenen Plänen beschäftigt, dass ich vergessen habe, das echte Leben abseits meiner Vorstellungen wahrzunehmen. Anstatt dich zu sehen, wie du bist und dich zu schützen, habe ich in zu kurzer Zeit mehr Verantwortung auf dir abgeladen, als mancher Magier in seinem ganzen Dasein zu tragen hat. Quinn, Martins Stimme bebte, deine größte Stärke ist zugleich auch deine größte Schwäche. Du hast ein solch offenes Herz und einen solch offenen Geist, dass du in besonderer Weise für die Kraft der Zweifel zugänglich bist. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann bin es ich, weil ich deine junge Seele mit zu viel magischer Macht überfordert habe. Ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen." In Quinns Kopf drehte sich alles. Er wusste gar nicht mehr, was er denken sollte. Eigentlich war er doch derjenige, der sich für Unverzeihliches entschuldigen musste. Und nun bat Martin ihn um Verständnis. Der Feuermagier seufzte tief. »Es gibt noch eine weitere Sache, wegen der ich dich um Vergebung bitten muß. quins Herz begann unangenehm schnell zu schlagen. »Was bei den Göttern konnte jetzt noch kommen?« »Ich bitte dich um Vergebung, dass ich dir nicht die Zeit gebe, die du brauchst, um das Geschehene hinter dir zu lassen.« zum Wohle aller bitte ich dich darum, zu beenden, was wir begonnen haben. Ich bitte dich um deine Hilfe, das letzte Ungleichgewicht zu lösen, damit wir den Bannzauber ein für allemal vernichten können. »Das kann ich nicht«, platzte es aus Quinn heraus. »Ich weiß, es ist viel ver...« »Nein, du verstehst nicht. Es geht nicht darum, ob es zu viel ist oder nicht.« Niedergeschlagen schüttelte er den Kopf. Wir können den Bannzauber nicht rückgängig machen. Ich habe es weder geschafft, das Ungleichgewicht in Agernisch zu finden, noch es aufzuheben. Bist du dir das sicher? fragte Martin verwundert. Was für eine seltsame Frage, dachte Quinn. Selbstverständlich war er sich sicher, dass er das Ungleichgewicht nicht gelöst hatte. Sonst wüsste er wohl davon. Ich frage dich weil es nicht mehr da ist. Der Bandzauber ist schwächer als je zuvor. Nur noch ein einziges Ungleichgewicht hält ihm am Leben. Aber wie ist das möglich? Nun war es an Quinn verwirrt zu schauen. An einem Abend, ich kann nicht genau sagen an welchen, es war ein Abend wie jeder andere, legte sich aus dem Nichts heraus eine eisige Dunkelheit über uns, wie ich sie zuvor nie erlebt habe. Noch bevor wir wussten, was geschehen war, gab es eine Erschütterung in der Magie und die Finsternis war mitsamt der Kälte verschwunden, ebenso das Ungleichgewicht. Das Totem! Meister Quinn! Meister Quinn! Ein Wirbelwind aus Fell und rotem Haar kam hereingefegt und stürzte sich quiekend auf Quinn. Lachend und weint und kichern und schluchzend sprudelte es aus ihr heraus. »Da bist du ja wieder. Ich habe mir so furchtbare Sorgen um dich gemacht. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich bin so froh, dass ich dich nicht verloren habe. Du bist doch mein bester Freund, meine Familie. Du darfst mich niemals nie verlassen, hörst du?« Quinn wusste nicht, was er mit sich anfangen sollte. Er fühlte sich seltsam fremd, konnte die mitleidigen Blicke der anderen kaum ertragen wieder mit ihnen vereint zu sein. Gerald wiederzusehen, hatte ihn mit Freude erfüllt. Zu wissen, dass Martin und torwald Gerald aus der Hand der Orks befreit hatten, beruhigte das nagende Gefühl in ihm, seinen Freund im Stich gelassen zu haben. Und dennoch wollte die Wiedersehensfreude nicht lange andauern. Ganz gleich, was Gwyn tat, es fühlte sich nicht richtig an. War er in Gesellschaft seiner Freunde, wollte er allein sein. War er allein, fehlte ihm die Gesellschaft seiner Freunde. Unruhig streifte er durch den Wald der Träume, blieb mal hier sitzen und mal dort. Er betrachtete die Schönheit des Waldes und konnte sie doch nicht ertragen. Gewinn fühlte sich, als wäre er nicht mehr er selbst. Irgendetwas in ihm war zu Bruch gegangen. Er war wie ein Kessel, der kurz vorm Überlaufen stand, wie ein Blitz, der vorm Donnergrollen angekündigt wurde. Niemand konnte mit Bestimmtheit sagen, dass die dunkle Magie nicht wieder von ihm Besitz ergreifen würde. Immer wieder spürte er einen bedrohlich kalten Stich in seinem Inneren, der ihm Schauer über den Rücken jagte. Queen hatte sich geschworen, nie wieder etwas mit dunkler Magie zu tun zu haben. Und dennoch sangen die schwarzen Runen auf seinem Arm und seiner verdorrten Hand ein anderes Lied. Was, wenn seine letzte große Aufgabe in Gorka ihm gar keine andere Wahl ließ, als dunkle Magie zu nutzen? fragte eine Stimme in seinem Kopf. Was? wenn er dabei die Beherrschung verlor und womöglich einen seiner Freunde verletzte oder ihn gar an sowas durfte er nicht einmal denken. Er musste vertrauen. Vertrauen. Nach all dem, was geschehen war, Quinn, kamen die Männer in den Sinn, die im Lager darauf warteten, den letzten Befreiungsschlag auszuführen. Sie hatten den unerwarteten Sieg teuer bezahlt, hatten Kameraden und Brüder, Väter und Söhne verloren. Nun lag ihre Hoffnung in Quinn. Er wollte sie nicht enttäuschen. Das ganze Leid muß endlich ein Ende haben. Seine Trauer und seine Angst durften nicht zu so viel Raum einnehmen. Dafür stand zu viel auf dem Spiel. Nicht nur für ihn, sondern für sie alle. Er musste sich jetzt zusammenreißen und den Bannzauber vernichten. Martin und Thorwald hatten gemeinsam einen Plan ersonnen, wie sie in den inneren Ring Voltars gelangen würden, wo Martin das letzte Ungleichgewicht vermutete. Wissen um die Zustände in Voltar hatten sie von den wenigen Überläufern, die dem Heer der Obrigkeit entkommen waren. Sie wussten zu berichten, dass sich sämtliche dunkle Magier in den inneren Ring zurückgezogen hatten. Wie viele Streitkräfte den Außenbereich bewachten, konnte ihnen allerdings niemand verraten. In einem waren sich jedoch alle einig. Sie mussten so bald wie möglich handeln, bevor die gefürchteten Orks der Obrigkeit sich sammeln und erneut formieren konnten. Dass Martin die Sharks wieder zurück nach Agaesch geschickt hatte, ohne mit Gwyn darüber zu sprechen, machte ihre Lage nicht unbedingt einfacher. Quinn hatte nicht nur sein Versprechen gebrochen, sie für ihre Dienste zu belohnen, er würde auch nicht länger auf ihre Unterstützung hoffen können. Wenn sie Gorka also nicht befreit hatten, ehe das Obrigkeitsheer wieder zurückgekehrt war, dann konnten sie nur noch zu den Göttern beten. Der Ruf eines besonders mutigen Käuzchens sagte Quinn, dass es an der Zeit war zu handeln, den letzten Schlag auszuführen. Geräuschvoll stieß er die Luft aus, als er sich vom weichen Moos erhob.